0: Herzlich Willkommen beim Rheuma-Podcast. Die Deutsche rheuma -Liga stellt erfolgreiche Angebote vor und gibt Tipps für den Alltag mit Rheuma. Viel Spaß!
1: Manchmal fühle ich mich mit meiner Kollagenose wie ein Chamäleon. Sich fühlen wie ein Chamäleon, das sich immer wieder seiner Umgebung erklären muss, die ihm häufig Unverständnis entgegenbringt. Das verbindet Nina die wir eben gehört haben, mit Beate und Maggie, unsere heutigen Gäste in unserer Podcast-Reihe zu den seltenen rheumatischen Erkrankungen. Wie wir schon von Nina eingangs gehört haben, geht es heute um die Kollagenosen, ein Überbegriff für eine ganze Reihe systemischer Erkrankungen, die zum rheumatischen Formenkreis gehören. Früher wurde angenommen, dass bei den Kollagenosen hauptsächlich eine Veränderung im Bindegewebe vorliegt. Heute weiß man, dass es sich um systemische Autoimmunerkrankungen handelt, die auch die Blutgefäße angreifen können. Typisch ist, dass verschiedene innere Organe, Haut und Gelenke gleichzeitig oder nacheinander erkranken. Diese Krankheiten verlaufen chronisch und sind selten. Frauen sind dabei deutlich häufiger von ihnen betroffen als Männer. Nina, Maggie und Beate, ihr werdet uns heute vermitteln, was das Leben mit einer solchen Kollagenose mit sich bringt, wie es sich anfühlt, aber auch eure Entschlossenheit, das eigene Leben positiv und mit Freude zu gestalten und sich nicht auf das Kranksein reduzieren zu lassen. Das Zuhören lohnt sich also. So viel darf ich versprechen. Aber zunächst mal bitte ich euch um eine ganz kurze Vorstellung.
0: Hallo, ich bin Nina. Ich bin 41 Jahre alt und wohne in Dormagen und habe im Jahr 2004 die Diagnose einer undifferenzierten Kollagenose bekommen. Und grundsätzlich bin ich ein Lebensoptimist nach dem Motto, mich kriege mal nicht so schnell unter. Weshalb habe ich mich auch nach meinem Studium der Gesundheitswissenschaften selbstständig gemacht als Präventionscoach.
2: Hallo, ich bin Maggie, bin 37 Jahre alt, habe meine rheuma seit 1994, also im Kindesalter, bekommen und arbeite Vollzeit als Ergotherapeutin in einer Praxis.
3: Mein Name ist Beate Helmer, ich bin 57 Jahre alt und habe seit 2010 Rheuma.
1: Nina, ich möchte noch einmal auf das Bild vom Chamäleon zurückkommen, das du eingangs verwendet hast. Wie bist du auf die Idee gekommen, die Krankheit mit einem Chamäleon zu vergleichen?
0: Das Besondere ist, dass man es mir nicht ansieht. Ich habe manchmal schlechte Tage und andere Tage, an denen es, es mir gut geht. Und die Krankheit verläuft in Schüben. Es ist ein ständiges Auf und Ab und für die Umwelt oft schwer zu verstehen und deshalb auch zu greifen. Und dieses Bild vom Chamäleon hilft dabei ein bisschen.
1: Was man von ganz vielen Menschen mit Rheuma generell immer wieder hört und besonders von jenen wie euch mit seltenen Formen wie den Kollagenosen, ist eine lange und beschwerliche Odyssee durch Arztpraxen, Labore und Kliniken, bis endlich die richtige Diagnose gestellt ist. Das liegt auch daran, dass viele Hausärzte wenig über diese Krankheiten wissen. Was habt ihr diesbezüglich erlebt?
0: Also ganz aktuell habe ich wieder meinen Hausarzt gewechselt und dem musste ich auch wieder meine Krankheitsgeschichte von vorne erzählen. Ich hatte halt Glück, dass vor vielen, vielen Jahren meine Gynäkologin etwas stutzig geworden ist, weil ich viel zu hohe Blutdrücke hatte mit 20 Jahren bei normalem Körpergewicht und die mich dann einfach zu einem Spezialisten, einem Nephrologen überwiesen hat und auch dem kam das komisch vor, der dann sofort Anna- und Inna-Faktoren auch gemessen hat, die dann auffällig waren, nach mehrmaligen wiederholten Blutuntersuchungen natürlich auch auffällig blieben. Und er dann ziemlich schnell die Verdachtsdiagnose gestellt hat und ich dann auch stationär aufgenommen wurde in einer Rheumatologie. Wobei zu dem Zeitpunkt musste ich meinen damaligen Hausarzt mehr oder weniger überreden, diese stationäre Aufnahme zu machen, weil der eigentlich dachte, nee, das kann ja gar nicht sein, dass du sowas hast. Ja, ähm, ansonsten ist halt das Doofe, das war, ist halt ein Chamäleon, man hat sehr komische Symptome. Mir war nicht klar, dass trockene Augen und ein trockener Mund äh, in Kombination mit blau werdenden Fingern äh, und einer extremen Infektanfälligkeit und Müdigkeit irgendeinen Zusammenhang haben könnte. Ja, Und dann habe ich halt irgendwann Glück gehabt, die Diagnose zu bekommen und das Ganze fügte sich halt zu einem Bild für mich zusammen, seit, mit dem ich schon mehrere Jahre lebe. Ja, Maggie, wie war das so bei dir?
2: Also bei mir ging es ja im Kindesalter los. Ich war zwischen neun und zehn Jahren, als ich das erste Mal bei meinem Kinderarzt war, der meiner Mama dann gesagt hat, sie würde sich das alles einbilden, dass meine Gelenke dick sind. Ja, wir mussten auch oder wir haben dann auch den Arzt gewechselt. Ich weiß nicht, wie oft ich zum Blutabnehmen rennen durfte. Aber an den Blutwerten war das bei mir echt immer schrecklich grenzwertig. Das Einzige, ja, was dann geholfen hat, war so ein bisschen, dass der Hausarzt irgendwann gesagt hat, so, ich habe jetzt hier die Nase voll. Ihr habt Rheuma in der Familie, in der Anamnese angegeben. Ich schicke euch zum Rheumatologen. Dank meiner Privatversicherung damals ähm, hat das alles auch sehr schnell geklappt. Und ähm, ja, der Rheumatologe hat sofort gesagt konnte sofort sehen, dass dem so ist, also dass da eine rheumatische Grunderkrankung vorliegt. Ähm, sowohl eben auch also Gelenke als auch Haut betroffen bei mir. So dass ich dann ja für drei Monate nach Garmisch Partenkirchen stationär in die Kinder und äh, Jugendrheumatologie gekommen bin. Beate, wie war es denn bei dir?
3: Bei mir war es fast genauso wie bei allen anderen. Es dauert halt einfach, bis man eine endgültige Diagnose bekommt. Ich habe zwar jetzt schon elf Jahre denselben Rheumatologen. Ich bin da in die Praxis gekommen. Das lief eigentlich alles ganz gut. Aber der Rheumatologe hat als keine Diagnose stellen können, weil das alles so unspezifisch war und eigentlich keine, ähm, keine direkte Symptome ähm, für eine bestimmte rheumatologische Erkrankung. Er hat gesagt, so eine unspezifische Kollagenose. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ich habe ja dieses renault syndrom Das heißt, im Winter werden meine Finger weiß und sind dann blau und tun dann auch furchtbar weh, wenn da die Durchblutung wieder reinkommt. Das habe ich aber schon 20, 25 Jahre und ich wusste die ganzen Jahre nicht, dass das mit Rheuma zu tun hat. Und auch, dass der trockene Mund und die trockenen Augen, ja, wie das hier die Nina schon erzählt hat, dass das genau zum Rheuma passt, ja. Und ich habe dann, ähm, ich meine 13, 14 so die Diagnose ähm, Sklerodämie bekommen ähm, und äh, dann hat man versucht mit Medikamenten das Ganze in den Griff zu bekommen, aber die ersten Tabletten, die sind mir halt wirklich aufs geschlagen. Ich habe dann ähm, im EKG sehr schlechte Werte gehabt und dann ist man dann 2016 oder 2015 auf MTX-Spritzen umgestiegen und seitdem nehme ich die halt und wir variieren immer. Man muss dann halt gucken, wie die Leberwerte sind, dann werden die mal wieder von dem Milligramm-Zahl wieder ein bisschen höher gestellt, ein bisschen niedriger gestellt. ja Und ähm, so sind wir, bin ich dann halt äh, eingestellt gewesen. Dann kam die Probleme mit dem Rücken dazu. Dann war ich da auch noch mal in Mainz in der Klinik und man hat sich schwer getan mit der Diagnose Morbus Bechterew, weil ich das falsche Geschlecht, das falsche Alter hatte und schon eine Rheumaerkrankung habe. Und dann kann es einfach nicht sein, dass man eine zweite Rheumaerkrankung noch hat. Und irgendwann muss musste der Doktor dann einfach zugeben, es ist so. Und
1: seitdem bin ich die Lieblingspatientin meines Rheumatologen. Ja, wir sehen, welche Folgen das fehlende Wissen über diese relativ seltenen Erkrankungen nicht nur bei Laien, sondern auch bei den Profis im Gesundheitsbereich hat. Deshalb ist ja auch die Aufklärung darüber so wichtig, die sich die Rheumaliga seit jeher auf die Fahnen geschrieben hat. Innerhalb der Rheumaliga gibt es deshalb auch ein eigenes Netzwerk, seltene, wo die Erfahrungen und Interessen der Betroffenen gebündelt werden. Was bedeutet dieses Netzwerk für euch ganz konkret?
0: Ähm, mir hat das enorm geholfen, dieses Netzwerk zu wissen, dass man mit einer seltenen Erkrankung nicht alleine dasteht und dann halt auch ziemlich schnell Spezialisten, die schon seit vielen Jahren mit ihrer Krankheit leben, ja vermittelt bekommen hat und das hat mir schon extrem weitergeholfen, mich hat auch sehr motiviert, mich selber zu engagieren und mein Wissen auch anderen Betroffenen mit einer Kollagenose, ähm, ja mit Rat und Tat zur Hilfe zu stehen.
3: Ja, wir gehören ja zur Definition der seltenen Erkrankungen, aber wir sind trotzdem sehr viele. Ich habe dies vor drei Jahren schon feststellen können. Ich bin Vertreterin für die räumerliga in Hessen und habe mich mit Vertretern aus ganz Deutschland in Fulda getroffen. Es gab dort eine Einladung vom Bundesverband und dort habe ich festgestellt, ich bin tatsächlich nicht alleine. Ich habe Ansprechpartner, ich kann mich mit Leuten austauschen, die dieselbe Problematik haben wie ich.
1: Ja, genau um diesen Austausch geht es ja zentral in der Rheumaliga. Ihr engagiert euch ja alle drei in der rheuma -Liga. Maggie, du bist ja schon sehr früh erkrankt. Wie bist du denn zur räumerliga gekommen?
2: Ja, ich bin als Kind ähm, schon immer auf Familienseminare mit meiner Mama gefahren von der Räumerliga und ähm, habe dadurch auch viel im Umgang äh, für mich gelernt und habe mittlerweile in meinem Bekanntenkreis mehrere gute Bekannte, die ähnliche Symptomatiken haben und weiß einfach auch, ach Mensch, da ist mal jemand, der das auch versteht und besser nachvollziehen kann als der Freundeskreis oder eben die Familie, die sich aber auch sehr viel Mühe
1: geben. Das ist natürlich sehr entlastend, wenn man umgeben ist von Menschen, die wissen, was mit einem los ist, die Verständnis haben. Aber das ist ja leider nicht überall und immer der Fall. Ich will deshalb nochmal eingehen auf das Thema Verständnis beziehungsweise auch Unverständnis der Umgebung. Das ist ja speziell für solche komplexe und ein Stück weit auch unberechenbare Symptome ein Thema. Wie erlebt ihr das in eurem Alltag, im Bekanntenkreis, aber auch im Berufsleben?
0: Also bei mir kann es manchmal ganz extrem sein. Es gibt Tage, da stehe ich morgens auf und schaffe kaum den Weg zum Klo, einfach weil der Fuß so dermaßen wehtut und da hilft dann auch morgens Cortison nicht. Es bleibt einfach ein schlechter Tag. Und an anderen Tagen stehe ich auf und ähm, ich bin mittlerweile ja, Halbmarathon gelaufen und ich habe im Ultramarathon über 24 Stunden teilgenommen und Distanzen bis 75 Kilometer gelaufen. Also das zeigt deutlich, wie unterschiedlich die Tagesform sein kann mit dieser Erkrankung.
1: Das ist natürlich schon sehr extrem. Beate, du läufst, glaube ich, keine Marathons, aber du führst auch ein sehr aktives Leben mit Hobbys, Bewegung und sozialem Leben. Wie geht es dir damit? Hast du das Gefühl, immer verstanden zu werden?
3: Ja, ich habe ja das große Problem, dass meine Umwelt oder meine Freunde, Bekannte, überhaupt nicht verstehen, was es heißt, Rheuma zu haben. Mein Problem ist, dass ich mit der Sklerodermie, auch aktuell schon seit 2017, kam die Diagnose mit der Atonie der Speiseröhre. Das heißt, die arbeitet nicht mehr. Ich muss früh aufhören zu essen. Ich kann abends zu keiner Essensveranstaltung mehr. Wenn wir auf eine Party eingeladen sind, dann kann ich dort nichts essen, die Freunde und Bekannte fragen dann immer, ja, wie lange mussten du das machen? Und wenn ich sehr genervt bin, dann sage ich einfach, bis ich in der Kiste liege. Weil ich kann das einfach nicht verstehen, dass man nicht das einfach hinnehmt, dass manche Dinge nicht gehen. Und dann sagt man halt, ich sehe ja toll aus, ja, aber ich sehe toll aus, weil ich Cortison nehme ja, und nicht, weil ich gesund bin. ja. Dann habe ich das Problem, dass ich sehr starke Medikamente nehmen muss. Ich darf ich kein Alkohol trinken, ich trinke nur stilles Wasser, das habe ich meistens dabei, dann esse ich nichts, dann bin ich die Spaßbremse an dem Abend und deswegen habe ich oft keine Lust, dann irgendwo hinzugehen, weil die Leute einfach nicht verstehen. Der Einzige, der mich tatsächlich versteht, ist mein Mann, der allerdings freut sich, dass ich immer fahren kann und er dann so viel trinken kann, wie er möchte.
0: Ja, Maggie, bei mir ist das sehr ähnlich, wie schön es doch ist, wenn man auch Freunde hat oder mein Ehemann, der wirklich von meiner Krankheit weiß und mich angucken muss morgens. Okay, das wird ein guter Tag oder es wird kein guter Tag. Ich bin recht sportlich und ähm, ich nehme auch halt häufiger mal an Wettkämpfen mit meinem Mann zusammen teil. Und der hat völliges Verständnis, wenn ich morgens aufstehe und wir wissen, ich kann nicht laufen. Die Füße tun einfach schlagartig weh. Das war es dann einfach. Geld rausgeschmissen, aber dann ist einfach die Gesundheit im Vordergrund. Und das geht halt nur, wenn jemand wirklich weiß, dass jemand krank ist.
1: Was könnte Außenstehenden denn helfen, mehr Verständnis für eure Situation zu entwickeln?
0: Ja, um meinem Gegenüber zu erklären, warum ich oft so schlapp bin oder halt auch dieses Fatigue-Syndrom habe, benutze ich gerne die sogenannte Löffeltheorie. Die ist halt ein Gedankenexperiment, um halt einem Gegenüber zu zeigen, dass chronische, was es bedeutet, chronisch krank zu sein. Ein Gesunder hat quasi jeden Tag unbegrenzte Energielöffel zur Verfügung und ein chronisch kranker Mensch hat nur zwölf Energielöffel am Tag zur Verfügung und ich stehe morgens auf und alleine der erste Schritt aus dem Bett, wutsch, ein Löffel ist schon weg. Und dann steht man dann, okay, zweiter Löffel ist gerade mal, ich bin bis ins Badezimmer gekommen, ich habe fünf Löffel schon verloren, wenn ich gerade geduscht bin und dann mache ich mir noch mein Brot und versorge vielleicht noch mein Kind und dann bin ich auf der Arbeit angekommen, dann sind schon sieben, acht Löffel äh, verloren gegangen und am Ende des Tages hat man vielleicht noch einen Energielöffel über und dann überlegt man sich, äh, Mache ich jetzt äh, Hausarbeit, räume ich den Geschirrspüler aus oder lege ich lieber äh, die Beine hoch oder gehe ich dann doch lieber noch mit einer Freundin tanzen? Und naja, oft ist es dann, dass man einfach dann doch die Beine hochlegt und lieber auf schöne Sachen abends verzichtet, weil man einfach nicht mehr kann. Ja, und genau dieses Bild mit den Löffeln oder nicht mehr vorhandenen Löffeln am Ende eines Tages hilft Außenstehenden doch manchmal ein bisschen die Komplexität der Erkrankung, der seltenen Erkrankungen auch zu verstehen.
1: Das ist ein schönes Bild, das sicherlich den ein oder anderen im Freundes- und Bekanntenkreis zum Nachdenken bringt. Nun habt ihr drei ja gemeinsam, dass ihr alle berufstätig seid. Wenn ich das richtig sehe, auch alle in sozialen bzw. Gesundheitsberufen. Das Thema Verständnis durch die Außenwelt bekommt damit noch eine besondere Bedeutung. Wie schafft ihr es denn, die Einschränkungen, die die Erkrankung mit sich bringt, mit der Berufstätigkeit im Einklang zu bringen?
2: Also in meinem Arbeits Arbeitsalltag als Ergotherapeutin in einer Praxis ähm, gehe ich sehr offen mit meiner rheumatischen Grunderkrankung um und habe meinen Patienten auch erzählt, ähm, welche Auswirkungen das manchmal hat, gerade in meinem Gesicht, ähm, dass meine Haut manchmal mehr gerötet ist als an anderen Tagen. Und an solchen Tagen wissen meine Patienten dann auch, egal ob Kind oder Erwachsener, oh, eventuell muss ich heute wieder mehr alleine machen. Und ansonsten bekommen sie mehr Unterstützung. Das ist das Schöne an meinem Arbeitsleben, dass ich das auch so mit einbringen darf.
1: Das war doch ein schöner Einblick in Maggies Arbeitsalltag. Beate, wie schlägst du dich in der Arbeitswelt mit deiner Kollagenose sowie anderen rheumatischen Erkrankungen, die du ja außerdem noch hast? Also, ich habe
3: ja meine Diagnose 2010 bekommen und habe im selben Jahr den Fachwert im Sozial- und Gesundheitswesen abgeschlossen und war als Heimleitung äh, tätig und musste dann leider im Laufe der ersten Jahre als Heimleitung feststellen, dass der Job einfach zu stressig war und ich mit dem räumer überhaupt nicht klarkam. Mir ging's einfach nicht gut. Ich war auch nicht belastbar und ähm, habe dann ähm, 2014 äh, mit meinem Arbeitgeber gesprochen. Und da es ein großer Träger ist, ähm, konnte man mir was anderes anbieten. Und so bin ich jetzt seit 1. August 2014 als Servicekoordinatorin in einer Wohnanlage tätig und habe arbeite nur noch fünf Tage Woche, habe alle Wochenenden Feiertage frei. Das Schöne für mich an, dem, an der Arbeit ist, dass ich in einer Wohnung sitze, mein Büro habe. Ich bin dort ganz alleine. Und wenn ich Tage habe, wo es mir nicht gut geht, dann mache ich mehr Pause dann lese ich auch mal im Buch, um mich einfach wieder runterzubringen und an anderen Tagen, wo ich fitter bin, dann kann ich natürlich auch viel arbeiten, dann geht das alles wie von selber von der Hand, aber da bin ich flexibel, weil ich eigentlich nur meine monatlichen Sachen machen muss und ob ich die an zwei Tagen mache oder an fünf Tagen mache, das spielt dann eigentlich auch keine Rolle und so kam mir der Arbeitgeber sehr entgegen und damit komme ich klar.
2: Also Beate ist ja, mit dem Arbeitgeber ist ja richtig cool. Ähm, es ist schön, wenn man gewertschätzt wird für seine Arbeit. Ich muss sagen, dass ich, als ich vor sieben Jahren bei meiner Chefin angefangen habe zu arbeiten, sehr, auch ihr gegenüber sehr offen ähm, damit umgegangen bin. Meine Chefin hat gemerkt, ähm, dass ich mit meinen Patienten an manchen Tagen, wenn es denen halt nicht gut geht, das vielleicht auch besser nachvollziehen kann, als die Kollegen. Ich habe viele Patienten, die selbst ähm, mit Rheuma oder ein Rheuma erkrankt sind und die freuen sich, dass sie dann jemanden gegenüber haben, der sie dann ein bisschen besser verstehen kann. Manche Sachen muss ich dann halt ein bisschen abwandeln. Zum Beispiel Massagen mit den Händen kann ich nicht ganz so gut. Aber wozu gibt es Massagegeräte, Tennisbälle und andere Dinge?
1: Anpassung ist also das Zauberwort. Auch in Bezug auf den beruflichen Werdegang. Nina, du musstest dich auch beruflich umorientieren.
0: Ja, manchmal muss man in sein Leben umwandeln oder der Krankheit anpassen. Ich habe eigentlich Krankenschwester gelernt und dann ein paar Semester Medizin studiert. Und während mein Traum war halt immer Ärztin zu werden. Und während des Medizinstudiums bekam ich meine Diagnose. Und weil ich 16 Stunden am Tag geschlafen habe, war das ganz schnell klar, dass das mit dem Lernpensum überhaupt nicht äh, ja zu schaffen war und dann musste ich auch eine schwer mir schwerere Entscheidung treffen und die Wahrheit halt, das Studium abzubrechen und mir eine Alternative zu suchen weshalb ich Gesundheitswissenschaften studiert habe und ziemlich schnell merkte äh, wie gut es mir tat äh, den Stresspegel deutlich zu reduzieren mein Körper war sehr dankbar dafür und ich konnte auch wieder parallel dazu äh, als Krankenschwester ein bisschen Minijobs annehmen und dann habe ich auch bei den Bewerbungsgesprächen meine Vorteile in den Vordergrund gesetzt und immer gesagt, ich bin nicht derjenige, der sich krank meldet wegen Kopfschmerzen. Ich bin auch eher selten wirklich mit einer Erkältung krank oder Magen-Darm-Infekten und das ist tatsächlich eine Tatsache. Bis ich mich krank melde, muss schon meistens ein schwerer Schub vorliegen und ansonsten kommt man doch meist noch so mit ein bisschen Hinken und Hanken dann trotzdem und versucht die Arbeit dann doch über die Bühne zu bringen.
1: Danke, Nina. Damit widerlegst du auch noch einmal sehr schön das Vorurteil, das sich leider hartnäckig weiterhin hält, nämlich dass chronisch Kranke öfter als andere am Arbeitsplatz ausfallen. Im Gegenteil, Räumis stehen im Beruf ihre Frau oder ihren Mann. Aber Arbeit ist nicht alles im Leben. Wir wollen ja in unserem Podcast hier das Leben mit den seltenen Erkrankungen ganzheitlich betrachten. Und damit möchte ich zum Thema kommen, das viele weibliche Rheuma-Betroffene nicht nur mit den seltenen Formen interessiert. Und das ist das Thema Kinderwunsch. Immer wieder hört man, Rheuma und Kinderwunsch lassen sich schwer in Einklang bringen. Da frage ich doch mal in diese Frauenrunde heute, wie ihr das erlebt habt bzw. erlebt.
2: ist für mich ein schwieriges Thema. Zum einen, weil mir mit 16 in der Rheumaklinik gesagt wurde, Undifferenzierte Mischkollagenose. Heute weiß ich ja, dass es Lupus ist. Ähm und Kinder kriegen wird schwierig. Ohne Partner also ist es noch schwieriger. Aber wer weiß, was nicht noch kommt.
0: Ja, irgendwann war es bei uns in der Familie dann auch die Frage mit dem Kinderwunsch, als ich meinen Mann kennengelernt habe, hatte er schon einen neunjährigen Sohn, was mir persönlich ein bisschen den Druck rausgenommen hat. Ich habe mir gesagt, wenn es nicht klappt, dann sollte es halt nicht klappen. Ich hatte mich halt sehr darüber äh, informiert zu dem Thema und äh, mir hat man nie gesagt, dass es mit Kindern nicht klappen kann aber es Schwierigkeiten bereiten, könnte überhaupt schwanger zu werden. So war es bei uns auch der Fall. Es hat halt 18 Monate gedauert, bis ich schwanger geworden bin. Ich hatte das Glück, ja eine Schwangerschaft und auch ein gesundes Baby zu bekommen. Meine Tochter ist jetzt viereinhalb Jahre alt. Ja, Stichwort nochmal kurz Work-Life-Balance. Äh, die gibt es dann so nicht mehr. Äh, mit dem Kind ist der ganze Tag ein Trubel. Meine Tochter ist ein ähnliches Energiebündel wie ich, aber ich denke, es ist eine absolute Bereicherung. Und diese ganze Erfahrung mit dem Kinderkriegen und die ganzen äh, Fehlinformationen, dass man mit einer Cholagenose nicht schwanger werden kann, ist mir auch ein Anliegen, die auszurotten und zu zeigen, dass es doch geht. Deshalb engagiere ich mich dort auch für die Räumerliga, insbesondere in diesem Themenkomplex nochmal extra. Ja, wir bieten von der Rheumaliga einen Online-Austausch einmal im Monat an, äh, auch durchaus regional übergreifend über die neuen Medien, wo wir jedes Mal unterschiedliche Schwerpunkte haben, mal die Schwangerschaft an sich, mal äh, der Kinderwunsch, dann den Schwerpunkt auf Medikamenten oder auch mal zusätzlich beratend äh, mit einer Rheumatologin zusammen. Also es ist sehr vielfältig und sehr ähm, äh, ja, breit auszuführen. Und es sind nicht nur die Leute, Leute mit einer Kollagenose herzlich willkommen, sondern natürlich auch sämtliche anderen äh, rheumatologischen Erkrankungen und wir freuen uns auch sehr, wenn die Lebenspartner mit dran teilnehmen, weil die ja auch einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten. Ähm, nachdem ich mit einer Bekannten dieses äh, Projekt ins Leben gerufen habe, sind die Anmeldungen explodiert, also äh, die Resonanz ist riesig groß und der Bedarf ist auch riesig groß, weil einfach so unglaublich viele Fehlinformationen existieren und das ist wirklich eine Herzensangelegenheit geworden, ähm, Mut zu machen, äh, auch mit Rheuma den Kinderwunsch ähm, zu realisieren, halt unter ähm, Berücksichtigung, Spezieller ähm, Medikamente etc. Aber das sind ja dann immer Spezialfälle, wo man sich dann auf jeden Fall durch einen Rheumatologen nochmal ganz explizit beraten lassen soll.
3: Also in meinem Leben war immer, war auch der Wunsch, äh, Mutter zu werden. Und ähm, ich habe mit meinem Mann sehr viel angestellt, um schwanger zu werden. Hatte dann 2006 eine. Ähm, Fehlgeburt und musste mir dann, ähm, nachdem ich 2010 die Rheumadiagnose hatte, von meinem Rheumatologen sagen lassen, ja, Rheuma und Schwanger, das geht halt nicht, ja, und er hat äh, gesagt, ich hätte nie schwanger werden können und ähm, ich bin natürlich erstmal aus allen Wolken gefallen, aber da ich kein Mensch bin, der äh, am Boden liegen bleibt, habe ich gedacht, was mache ich jetzt? und ähm, ich habe dann angefangen viel Sport zu machen ähm, ich gehe ja leidenschaftlich gerne ins Fitnessstudio dann habe ich meine Liebe zum Line Dance entdeckt ich bin leidenschaftliche Line Dancerin seit 2013 das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was gut ist für den Rücken mit dem Bechteref, aber es ist für die Seele gut und ich vergesse auf der Tanzfläche einfach mein Rheuma und ich brauche das. Ich habe einmal die Woche Tanztraining, das ist mir ganz wichtig. Letzten Freitag hatten wir die erste Line Dance party da konnte ich so viel Tänze tanzen, dass ich sogar Pause machen musste, weil es einfach zu viel wurde. Und ähm, dann ist ja auch im Rahmen der Selbstpflege muss man natürlich auch gucken, Räume ein bisschen Ruhe reinbringen. Jetzt habe ich vor ein paar Wochen angefangen mit Tai Chi und äh, mache Meditation übers ähm, Fitnessstudio. Also das, ähm, das, die Kombination finde ich ganz toll. Und man braucht ja auch sonst was, wo man sich mal so richtig auspowern kann. Und dann gehe ich ins Fußballstadion. Ich bin großer, großer Fan von Eintracht Frankfurt. Da kann man mal so richtig schreien und laut sein und sich alles von der Seele schreien. Und da kann man auch einfach mal das Rheuma vergessen. Ja, Mein Rheumatologe sagt immer zu mir, Ihnen muss ich ja nicht erzählen, dass Sie sich bewegen müssen. Sie bewegen sich ja
1: eh viel zu viel. Ja, was du da so erfolgreich praktizierst, das nennt man, glaube ich, Neudeutsch heute Work-Life-Balance. Dies ist für alle Menschen wichtig, aber natürlich auch für alle mit einer chronischen Krankheit, so wie ihr. Wie gelingt es euch denn, einen Ausgleich zu schaffen?
0: Ja, Stichwort Work-Life-Balance ist für mich ein ganz wichtiges Thema, als ich für mich auch erkannt habe, dass ich neben Work auch äh, eine Balance für mich finden muss. Hieß es aber auch für mich, wie kriege ich mehr Entspannung in mein Re Leben rein, weshalb ich auch im Meditationsbereich und im Entspannungsbereich sehr aktiv bin. Ähm, grundsätzlich ist das für mich einfach ein ganz wichtiges Thema, was aber auch für mich hieß, dass ich durchaus mich beruflich äh, umorientiert habe habe und erhoffe mir jetzt auch durch eine Selbstständigkeit für mich selber, mir eine gewisse Freiheit rauszunehmen, wenn es mir mal schlechter geht, auch Termine absagen zu können oder mir die entsprechenden Pausen zu gönnen, wenn ich sie benötige.
2: Also zum Ausgleich zu meinem manchmal echt stressigen Arbeitstag ähm, gehe ich gerne spazieren abends, stecke mir Kopfhörer, in dem Kopfhörer mit, mache mir Musik an und genieße die, diesen Blick in diese auf Wiesen, Felder, einfach auf die Weite.
1: Der Blick ins Weite, mit dem wollen wir hier auch zum Abschluss noch wagen. Ins Weite schauen heißt in dem Fall in die Zukunft schauen. Und euch als Vertreterinnen einer sogenannten seltenen Erkrankung fragen, was würdet ihr euch in Bezug auf die Versorgung für die Zukunft wünschen?
3: Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir mehr Rheumatologen haben. Mein Rheumatologe ist jetzt auch 65 und er wird über kurz oder lang auch in den nächsten Jahren aufhören. Und dann weiß ich auch noch nicht, wohin ich gehen soll. Ich habe heute Morgen gerade, weil ich mit meinem Mann im Nachbardorf zum Frühstücken war, jemand getroffen. Seine Frau kenne ich. Sie hat eine, sie hat Rheuma. Es ist nicht ganz klar, ob es Fipo oder Lupus ist. Und ähm, man hat jetzt versucht, wohl einen Termin einen beim Rheumatologen in Wiesbaden zu bekommen und hat ihn im März bekommen. Und das, finde ich, ist einfach äh, viel zu lang, die Rheumatologen sind überlaufen. Das Problem ist ja auch, auch ich habe ja alle drei Monate einen Termin, ich gehe da aus der Praxis und habe den nächsten. Das ist ja nicht so, wie wenn Sie zum Augenarzt gehen, da gehen Sie einmal im Jahr, da müssen Sie nicht so ganz regelmäßig hin, aber wenn der halt ein bestimmtes Kontingent an Patienten hat, dann hat er keine freien Kapazitäten mehr, logischerweise und deswegen brauchen wir einfach viel mehr Rheumatologen und ich denke, da sollte die Politik sich einfach mal Gedanken drüber machen. Und alle die, die neu eine Diagnose Rheuma bekommen haben, kann ich nur empfehlen, sich an die Rheumaliga zu wenden. Hier gibt es Experten, hier gibt es Selbsthilfegruppen, an die man sich wenden kann, die ähm, einfach auch äh, dieselben Erkrankungen haben, dieselben Diagnosen und Beschwerden, Symptome haben und dass man einfach das Gefühl hat, man ist nicht alleine.
2: Ich würde mir für die Zukunft genauso wie Beate wünschen, dass es eben mehr Rheumatologen geben und auch, dass man denjenigen ernst nimmt. Viele haben das Gefühl, sie werden gar nicht ernst genommen von ihrem Arzt.
0: Ich kann auch nur wiederholen, ich wünsche mir deutlich mehr internistische Rheumatologen und auch deutlich mehr äh, verteilt. Nicht, dass man 50 Kilometer oder gar noch mehr Kilometer überhaupt zu einem Arztbesuch hinfahren muss. Und ich finde auch 15 Minuten bei einem Rheumatologen reicht nicht. Wenn man eh nur jedes halbe Jahr bei seinem Rheumatologen ist, braucht man eigentlich mindestens 30 Minuten um jegliche Baustellen einmal den ganzen Körper auf und ab zu besprechen. Ich würde mir auch wünschen, dass schon im Studium, im Medizinstudium, deutlich mehr auch auf diese Erkrankung eingegangen wird und nicht unbedingt das nur als so ein ganzes Randfach oder ist. Die rheuma engagiert sich da ja auch schon im Rahmen der Patient-Partners wo man halt schon Studierende an rheumatologische Erkrankungen live ranführt anhand von Patienten und dann dürfen sie selber äh, ihre Diagnose stellen oder sehen eine rheumatoide Hand oder so wirklich mal frühzeitig auch live, um sich das vorzustellen, was das vielleicht an Menschen bedeutet. Und ich würde mir auch wünschen, dass Hausärzte etwas mehr sensibilisiert sind für das Thema. Nicht unbedingt einen äh, dann als Hypochonder abstempeln, sondern es wirklich die Probleme ernst nehmen und auch mal über den Teller Hinweg schauen. Und das geht halt nur, indem sie sich weiter qualifizieren und auch in diesem Bereich deutlich mehr Wissen aneignen, auch insbesondere die Hausärzte, um dann auch frühzeitig an einen speziellen Rheumatologen weiter zu überweisen und uns so den Leidensweg zu ersparen und die Diagnose der seltenen Erkrankung
1: viel, viel früher auch zu bekommen. Mit diesem ganz wichtigen Punkt, dem Wunsch nach mehr Rheumatologen und schnelleren Diagnosen, verabschieden wir uns von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Nina, Maggie und Beate, ich danke euch sehr. Es war eindrucksvoll, zu hören, wie ihr jede auf eure Art, eure Frau steht und viele Vorurteile Lügen straft, die chronisch kranken Menschen nichts zutrauen. Ich finde, aus euren Erfahrungen könnten auch nicht chronisch Kranke viel mitnehmen. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke für Ihr Interesse. Teilen Sie diesen Podcast gerne mit Ihren Bekannten. Vielleicht hören wir uns dann demnächst wieder, denn wir haben ja hier eine kleine Reihe über die seltenen Rheumaformen für Sie produziert. Weitere Folgen finden Sie zum Thema Vaskulitiden und dem schögrin syndrom Wer noch mehr wissen will, sei auf das Netzwerk Seltene hingewiesen. Das finden Sie ganz einfach im Internet unter www.seltene.rheuma-liga.de. Bis bald wieder hier beim Rheuma-Podcast.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über Räumer und die Deutsche Rheuma-Liga erfahren möchtest, hör dir unsere weiteren Podcast-Folgen an und informiere dich auf unserer Website www.räumer-liga.de.